0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do grupo de trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: Embora cientes de que as discussões em torno do racismo e das desigualdades raciais devam ser cotidianas e transversais a qualquer tema relativo ao gênero, a política, aos direitos, a economia, a cultura, dentre outros, novembro é o mês marcado no calendário para celebrar o Dia da Consciência Negra, para lembrar, intensificar e potencializar as lutas e as resistências seculares da população negra. Por isso, fazendo coro às táticas e narrativas dessa memória, e com certeza serão muitas nesse mês, o Segundas Feministas começa hoje uma série de episódios sobre os feminismos negros e pesquisas realizadas por intelectuais negras. Essas pesquisas, de maneira geral, têm feito uma crítica contundente ao feminismo branco hegemônico e a uma perspectiva epistemológica colonial, ao mesmo tempo em que propõe novos conceitos, outras sujeitas e objetos, introduzem uma escrita centrada na primeira pessoa e nas narrativas de si, na referência à ancestralidade, e na preocupação com o coletivo das mulheres. Como ressalta Patrícia Rio Collins, desde os anos de 1970, intelectuais afro-americanas, e acrescentamos afro-latino-americanas, vem insistindo que o viés masculinista no pensamento social e político negro, o viés racista na teoria feminista e o viés heterossexista em ambos, é, sejam corrigidos. Nessa Nossa primeira convidada é Núbia Regina Moreira, pesquisadora e professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
0: Núbia é graduada em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Sociologia pela Unicamp e doutora nessa área pela Universidade de Brasília. Ela é autora de um dos primeiros trabalhos sobre história do feminismo negro no Brasil nessa fase mais recente da produção intelectual de mulheres negras, apresentado originalmente como dissertação de mestrado em 2007 e publicado no livro Organização das Feministas Negras no Brasil de 2011, com segunda edição em 2018. Núbia Obrigada por aceitar nosso convite para falar desse e de outros teus trabalhos.
2: Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar mais uma vez aqui com a Cláudia, né, professora Cláudia Maia, professora Andréia, né, que estou conhecendo né, a partir desse evento, né, o podcast é um evento. E assim estou à disposição para a gente seguir aí no encaminhamento desse diálogo.
0: Núbia, gostaríamos que você começasse nos contando um pouco mais sobre a trajetória e os desafios da sua formação enquanto uma intelectual negra e sua opção por justamente pesquisar a produção e o ativismo de mulheres negras.
2: Essa pergunta é muito interessante, né? porque... É, eu sou formada em Ciências Sociais, já disseram, né, fiz a graduação no Rio de Janeiro e Ciências Sociais foi uma escolha que nasceu no Ensino Médio, eu fui aluna do Pedro II, tinha a intenção de fazer matemática, mas no terceiro ano eu estava nas turmas que preparatórias para exatas, mas no terceiro ano eu tive aula de Sociologia, me apaixonei pela Sociologia. E aí resolvi fazer Ciências Sociais e também fiz Economia, passei nas duas e queria cursar as duas. É, e entrei, né? entrei muito sem saber o que, que era ciências sociais, né? só tinha essa leitura lá do ensino médio. E quando eu entrei na universidade, eu fui privilegiada, porque eu vim de uma, eu fui de uma turma, a turma de 92, que era uma turma formada com, por grande parte de ativista de movimentos sociais. Partidos políticos, sindicatos, movimento estudantil. É, movimento feminista, é, movimento negro, né? E, e aí, a partir disso que eu fui, né? Também me inserindo no fórum de mulheres negras, né? Eu venho de uma família de camada popular, é, eu, nós na casa somos quatro filhos, eu sou a primeira das filhas a entrar na universidade, mas não a única. Meus irmãos são mais novos do que eu e entraram na universidade. Mais um, né? Os dois dois não entraram, né? O, uma, o Caçula não entrou por opção, né? O caçula sempre recebe as benesses né, de uma mobilidade que a família já né, vai trazendo, vai galgando. E aí, nesse nesse nessa universidade, né, no IFIX, né, IFIX Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, tínhamos laboratórios de pesquisa social, e dentro de um dos, um dos, dos núcleos tinha o núcleo da CO, que era coordenado pela professora Ivone Magui. E aí eu fui fazer seleção de bolsista de iniciação científica, e ela perguntou assim para mim, engraçado que eu, eu sempre rememoro essa minha, esse, esse dia sem saber muito né, o, o que eu estava dizendo, mas já muito afetada pelo movimento negro. Ela de, me perguntou por que, que você quer estudar é, relações raciais? Aí eu falei, eu quero estudar porque eu estou cansada de ser objeto de pesquisa, eu quero ser sujeito de pesquisa. Eu disse mais bruto ainda, né? eu estou cansada de os brancos falarem sobre os negros. É, e foi isso, aí passei, é, fiquei nesse nessa pesquisa né até 94, em 94 eu migrei para outro outra pesquisa na Faculdade de Serviço Social, coordenado pela professora Marlise Vinagre, que era orientada na época, que tinha sido orientada da Ilete Safiote. Lá ela estudava violência conjugal na época, a nomenclatura da época era violência conjugal, alquimia entre gênero, raça e classe, e nós tínhamos a função, era uma pesquisa né, interdisciplinar, então reunia, multidisciplinar, desculpe, reunia ciências sociais, psicologia, serviço social, pedagogia, educação física, então, e nós tínhamos como tarefa fazer observação participante das delegacias é, especializadas de atendimento às mulheres, nas DEANs. E como eu era uma, uma, uma uma pessoa né, proveniente das classes populares, eu fui deslocada para a delegacia da Baixada Fluminense. Então, foi aí que a raça foi se encontrando com o gênero. É, e aí o que eu fui também me adentrando um pouco nessa perspectiva, na, agora a gente pode dizer isso, né, interseccional do gênero da raça e da classe, né, mas com outra nomenclatura naquela época. Mas eu resolvi que eu não dava para trabalhar com violência, né, porque, assim, como eu tinha a minha tarefa era, segundas-feiras, ir para a delegacia da Baixada Fluminense, uma localizada em Caxias e outra localizada em Nova Iguaçu, eu chegava na delegacia e o fim de semana, aquele horror, né? A gente bebe, a gente se diverte, tem as excitações, e as mulheres chegavam muito machucadas, né? E aí eu e além de, ter observa de fazer a observação participante, eu teria também que fazer né, um contato com uma dessas mulheres para poder conseguir uma entrevista, eu consegui fazer tudo isso, mas me afetou muito a violência, eu não consegui trabalhar com esse, com esse e aí terminei a graduação, né, muito envolvida com o movimento de mulheres negras, com o fórum de mulheres negras, eu, eu digo que o fórum me formou, porque eu, eu me sabia negra, mas eu não me sabia negra politicamente, né, então, na minha casa a gente soube, sempre ou, ouvíamos que nós éramos negros, né? E aí era aquela minha mãe usava uma expressão que hoje eu entendo muito a partir da Patrícia Ricores, que é a maternagem da mente, né? Você já é negro, né? Então você cuidado com o que você vai fazer. Elas trabalharam, pavimentaram um o terreno para que eu não fosse empregada doméstica embora na minha família houvesse, né, por parte da família do meu pai. Uma direção para que minha mãe colocássemos né? Me colocasse para trabalhar e meus irmãos na mecânica, na oficina mecânica e eu para ser empregada doméstica. Minha mãe sempre lutou para que nós estudássemos, isso é muito. Hoje que eu consigo ver isso, imagina com 50 anos. E ela fez esse terreno, né? Então ela passou por. A... Ela fez uma resistência, que a Patrícia Rio Coro chama de resistência anônima, silenciosa, né? essa pública que a gente tem hoje, né? Para que os seus filhos, né? E não passasse pelas abruras né do racismo e do sexismo né e também do, da classe que ela que ela é, passou então foi isso né eu terminei minha graduação tinha uma perspectiva de ser antropóloga mas no, no meio do curso para o um final me apaixonei pela sociologia e fui fazer o meu mestrado né é, entrei na turma de 98 mas não consegui porque engravidei aí tranquei aí depois fui desligada e religuei né, eu acho que é bom contar esses percursos né, se, é, acidentados né, não é uma linealidade, eu acho que é importante e em 2005 retornei ao mestrado na Unicamp na, coordenada pela professora, orientada pela professora Maria Lígia Quartinho de Moraes é, eu também aqui quero dizer que Marisa Correia né, hoje falecida, também me ajudou muito nesse processo, né, me incentivou muito com leituras e foi assim, aí eu resolvi trabalhar com o movimento de mulheres negras é, do Rio de Janeiro e São Paulo, porque já havia uma dissertação de mestrado da professora Rosália Lemos, que havia trabalhado com o feminismo é, negro, foi a primeira pessoa que fala aqui no Brasil de feminismo negro, a professora Rosália Lemos, né, eu tô falando assim, fala no sentido acadêmico.
1: E aí eu resolvi ampliar o trabalho, né, fazer uma comparação entre Rio e São Paulo. É isso. Núbia, nesse trabalho, né, nessa dissertação de mestrado, que depois você publicou como livro... Organização das Feministas Negras no Brasil, você analisa a formação do feminismo negro a partir dos movimentos do Rio e de São Paulo, como você disse, no período de 85 a 1995. É, discute também a objetificação da representação política das feministas negras e a problemática em torno de uma identidade incapaz de abarcar todas as nuances das mulheres negras. É, nos conte um pouco mais sobre essa pesquisa foi uma pesquisa muito despretensiosa
2: para Eu, eu Hoje eu estou é, refletindo um pouco que nós vamos fazendo as nossas atividades, né, colocando para fora os nossos desejos em forma de escrita, em pesquisa, e a gente não se dá conta da dimensão que é, esses trabalhos nossos, que às vezes nós achamos que ficam engavetados nas universidades, como eles reverberam para a sociedade e para a comunidade, de modo geral, né? Na, como eu vinha né, de uma pegada de afetação com o Fórum de Mulheres Negras e de formação, acho que não só afetação, né? Porque acho que a afetação, ela inclui também uma formação, né? Você, se, ao se deixar afetar, você vai se formando, né? Se reformulando, se reelaborando, isso foi muito importante para mim. É, inclusive, curando algumas dores que a própria militância ela abre outras dores, mas ela também cura algumas dores, né? É, e como eu vinha nessa pegada de tentar pensar o protagonismo da fala das mulheres negras, eu vim também entendendo que existia uma ambivalência, né, uma dicotomia entre o feminismo hegemônico, eu prefiro chamar hegemônico, porque os outros feminismos para mim são contra-hegemônicos, é, o feminismo hegemônico, muito centrado na ideia dessa mulher universal. E mais do que isso, né a ideia de sujeito político, que foi muito cara para o feminismo hegemônico e que reverberou na própria teoria social. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse saldo. né eu, eu gosto muito disso. né Transformou a forma da produção do conhecimento e a forma também da prática da vida social, da vida material. É, mas havia uma lacuna né, de se entender a mulher negra como um sujeito político. Então, já existia uma objetificação da mulher negra como ser humano, né, então, era um, um sujeito humano objetificado né, no mundo da vida prática, no mundo da vida acadêmica, intelectual, política. Né, parece que isso é, ainda está muito presente e a ideia de falar por si. Né? A gente pode falar, fazer uma narrativa política de si. Então, foi é, tentando trabalhar também, eu, acho, né, eu sou muito fixa, né? eu, eu gosto muito de trabalhar por dentro da minha formação da sociologia, onde eu encaixaria esse, esse meu objeto, essa minha temática, no, no interior da teoria sociológica. Então, eu tratei o feminismo negro como um movimento social. Né? Então, por dentro da teoria dos movimentos sociais, eu fui trabalhando essa ideia de movimentação de um processo de constituição de um sujeito político, mulher negra. Isso eu deixo ainda estar... Tá, isso é uma, uma, vamos dizer assim, é uma chave que ainda não foi desenvolvida em outros trabalhos meus. Eu tô, estou tô desenvolvendo um pouco isso hoje. Né? Então, essa ideia de sujeito político mulher negra. Então, foi essa, essa foi a, a principal pergunta que eu respondi no trabalho e uma outra questão que vem justamente do campo, né eu trabalhei com as lideranças né do feminismo negro no Rio de Janeiro e São Paulo eu fui acessando essas lideranças a partir das redes que elas foram mesmo produzindo, né então ao falar com uma, a outra fala, falava, fala com fulano de tal que é importante para o seu trabalho então essa rede que foi tecida num encontro com essas lideranças mas também é, o movimento feminista negro, ele me apresentou no campo da pesquisa a diversidade, a pluralidade de condição e posição das mulheres negras no Brasil naquele momento. Havia a clivagem né, da classe, muito acentuada, havia uma clivagem né, daquilo que a gente chama hoje né, é, espectro da cor, a clivagem, inclusive, né, da escolaridade, Eu acho que isso é importante, né? os acessos né, é, à cultura, aos bens culturais. Então, inclusive, né, aquelas que podiam falar, enunciar por todas as mulheres negras. Então, isso foi se colocando no meu campo de pesquisa, a ponto de eu classificar um feminismo negro popular e um feminismo negro institucionalizado dentro das ONGs. Então, é isso.
0: Núbia, uma importante temática dos feminismos negros tem sido a visibilidade e o reconhecimento da produção de intelectuais e artistas negras que, antes mesmo da desqualificação, exclusão por serem mulheres, enfrentavam e enfrentam né, a desqualificação por serem negras. Um exemplo recente da dificuldade de afirmação dessas intelectuais é a falta de representatividade negra e feminina na Academia Brasileira de Letras, apesar da recente candidatura da escritora mineira Conceição Evaristo para ocupar uma cadeira e ela recebeu apenas um voto dos 40 numa casa centenária onde as mulheres são apenas cinco e só há um negro. Na sua tese de doutorado, você investigou trajetórias de profissionalização de compositoras da, de samba, um campo predominantemente masculino. Quais as dificuldades que estas compositoras negras encontram e a, é, encontraram e ainda encontram para se profissionalizarem e para serem reconhecidas? Suas composições apresentam algumas diferenças ou né, em relação às masculinas, como o sexo e a raça se entrecruzam nas trajetórias e nas composições estudadas?
2: Muito bem, é, eu adoro falar da minha tese, né? embora eu fale pouco. É, eu fiquei lá colada lá com o feminismo negro, né? com a dissertação. É, engraçado né? que eu entrei no doutorado querendo não discutir gênero e raça, você acredita nisso? porque eu queria trabalhar com o campo da cultura, né? e foi justamente no na reformulação do projeto de doutorado que eu achei essa lacuna. né? Eu queria estudar, quando eu entrei no doutorado, eu queria estudar apropriação é, das manifestações populares pelas classes médias né, urbanas, no sentido de apropriação. Eu queria estudar maracatu de Recife, o bumba meu boi é, de São Luís e o samba carioca. E aí, refinando o levantamento bibliográfico, eu achei essa lacuna né, do, no samba carioca. Comecei pelo samba, né? Então, fui atrás. Né, e falei, ah, vou ficar por aqui, porque eu acho que aqui eu, eu achei um filão que ainda não foi né, explorado. E não De fato, não tinha sido explorado já recentes pesquisas também. Eu tenho essa maneira de... de eu tenho um pouco essa... Né, não sei o que, que é de, de começar por a coisa que é pequena, né? Que dá tá pouco e <risos> isso é um... E impõe uma certa dificuldade para mim. Interessante que, quando eu fui refinando a minha pesquisa, Andréia e Cláudia, né? Ao final, de com a tese pronta, os meus processos de, de, de qualificação, tanto na tese como no mestrado, são processos muito duros pessoalmente, porque, assim, é, alguma coisa no universo, né? Chega, porque, assim, eu tive minha mãe... Eu descobri que minha mãe estava com Alzheimer, eu tive muita doença no doutorado, então, assim... Foi, foi muita pressão né, para terminar essa tese. Mas, assim, é, nessa tese, né, é, ao final dela, as minhas quatro é, compositoras que eu citei eram todas negras. Né? E eu não coloquei isso como dado na minha pesquisa. Né? Inclusive, recebi até uma, né, na arguição, recebi até uma repreenda né, em relação a isso. E aí eu fiz um percurso de longa duração, né, eu Usei muito, né, um teórico que vocês gostam da história, que eu amo também, o Norbert Elias, né, fazendo uma uma o um fenômeno, né, da, da vamos dizer, da, da aparição das compositoras, né, na conformação do samba carioca. E aí eu comecei em Chiquinha Gonzaga e fui até Teresa Cristina, né? Então, pouco isso. E aí o que, que eu encontrei, né, é claro que esse fenômeno ele vai se manifestando de forma muito contextual e diferenciada, mas a, a coisa que posso colocar em relação a elas é que existe um campo da produção cultural no Brasil muito masculinizado. E a leitura que eu já fazia do, do feminismo negro, ou da objetificação das mulheres negras como né, sujeitos, sujeitas né, que vieram ao mundo né, para servir, ou que não tinha uma capacidade, entre aspas, intelectual para a fluição, para o cultivo do espírito, porque fazer a composição, estar no mundo da cultura é você também cultivar, cultivar-se, cultivar a cultura, isso se manifestou, né? não de uma forma tão clara. E aí, campo do Sama, porque eu também, como uma, uma pessoa da, de classe popular, o Sama sempre foi uma expressão muito presente na minha vida. Né? Então, por isso que ele também... Nessa afetação, ela direcionou meu trabalho de pesquisa e eu considerava o samba um espaço mais democrático, menos hierarquizado. Então, a pesquisa me levou a perceber que existia uma hierarquia de quem era, de quem cantava, de quem dançava, de quem compunha e por que, que a composição e aí por isso que para mim é muito importante a escrita, porque que a composição importava tanto a ponto de eu fazer esse cruzamento de sexo e raça. Ora, por que a composição importa? Porque a composição né, eterniza o nome. Você cria os, a ideia de autoria. Então, você fica eternizada no, no gênero. né? Então, você fica lá. Por exemplo, Dona Ivone Lara está eterniza, tá eternizada pelas suas composições, não só pela sua interpretação. E havia uma, uma distinção nas posições dos, das pessoas que estavam dentro do campo do samba. As intérpretes, em sua grande maioria, isso é muito presente na música popular brasileira. Nós somos, né? Nós temos na música popular brasileira grandes intérpretes que são lembradas pelas suas vozes, pelas suas performances. Né? As, a grande maioria dos compositores é de homens. E quando nós vamos restringindo para o campo do samba, isso fica muito mais acentuado. Basta ver, se a gente fizer, né? desde Chiquinha Gonzaga, como eu fiz até Tereza Cristina, Aí eu passei pela Chiquinha Gonzaga, porque é, é um símbolo importante, né? De uma mulher que se projeta para o público. Vem Dona Ivone Lara, a Alessi Brandão, a Jovenina Pérola Negra e a Tereza Cristina e, a, e as pessoas da geração da Tereza Cristina: é, Martinalha, né, a Nilce Carvalho, a Fabiana Costa. Então, assim, e eu tentei pegar um pouco essa, essa questão geracional. Isso é uma questão. Em cada época, as dificuldades que elas enfrentaram para se colocarem nesse campo mais público se diferencia. Então, no caso da Dona Ivone Lara, vou colocar isso: né? samba, né, o mundo do samba não era um mundo para as mulheres. E aí, outra coisa: a profissionalização ela também sugere que você consiga apagar os seus boletos com aquele ofício. Então, muitas delas, a Dona Ivone Lara é um exemplo disso, ela tinha uma profissão, que era né, assistente social e enfermeira, e o samba, a composição, era um hobby. Primeiro porque ela não conseguia viver do samba, e segundo porque era era mulher. E aí, quando vamos passar para para Brandão, já é um outro contexto, né? Ela vem de uma, de uma outra escolarização, ela vem de uma outra acesso a bens culturais, né? E começa também tocar e compor sambas de resistência. A Alessi Brandão ela vai se colocando nesse lugar de compositora e também compositora de samba enredo. Isso é importante, tanto a, a Dona Ivone Lara como a Alessi Brandão. Então, assim, o que, que eu posso dizer? Eu acho que é, a, a expansão da escolarização e das conquistas, das lutas dos feminismos, isso implica em uma acentuação da presença de mulheres é, negras à frente né, de, de composição da né, música popular brasileira. Isso é muito importante dizer. Então, há uma conjugação né, de fatores, não é o único fator que vai fazer isso. Eu acho que é, o eco entre a minha dissertação de mestrado, né, o elo, desculpe, entre a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado se refere justamente a isso, a expansão da escolarização e também, né, a, a divulgação no mundo da vida prática no mundo da vida no mundo da vida das conquistas provenientes das lutas dos feminismos né o feminismo hegemônico e os feminismos corpo hegemônico Eu acho que isso é muito importante dizer é, e claro que a o mundo da arte e da cultura não é um mundo que está isolado dessas né dessas dessas é, dessas conquistas, né, e também ele não é um mundo que está à parte, né, é um mundo que todo mundo pode tudo, não, não é isso, então eu também quis mexer um pouco nisso.
1: Núbia, hoje no Brasil há um interesse renovado por intelectuais negras como Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, dentre outras, É como você percebe isso? Finalmente o feminismo será para todo mundo?
2: Penso que, como uma socióloga, eu percebo que a entrada dessas, femin... dessas intelectuais negras, né, que você citou, nas universidades e também no campo do ativismo, se deve primeiro ao próprio ativismo de mulheres negras e da do movimento negro no Brasil, né, que vem muito, né, acentuadamente a partir de uma políticas de ações afirmativas. Então, nós percebemos hoje que o, a quantidade de intelectuais negras que nós temos, públicas ou acadêmicas, eu acho que é importante, né? tem umas que não estão na universidade, então, intelectuais públicas e pesquisadoras, vou colocar assim melhor, é que foram favorecidos, em grande maioria, né? uma geração após a minha, eu não sou a geração das ações afirmativas, né? eu sou uma geração anterior, então, essa minha geração que lutou e a geração anterior à minha que lutou por um acesso à universidade, né? que, a, que, a, que a população negra tivesse acesso à universidade, é que vai fazer com que essas pessoas que estão hoje nas universidades e também no campo do ativismo, seja ele ativismo virtual ou ativismo não virtual, seja eles em organizações, sejam eles em é, escolas né, de formação, são essas pessoas que vão renovar a forma como nós lemos e produzimos um conhecimento sobre feminismo negro a partir das feministas negras. Então, acho que isso é importante colocar. São as feministas negras, muito com uma influência ainda é, estadunidense, e agora um pouco né, latino-americana e brasileira, acho que é importante dizer isso, que estão sendo é, colocadas dentro das universidades, né, em todas as outras associações e movimentos, por mulheres negras. O que significa isso para mim? Né? Significa que nós, mulheres negras, estamos produzindo conhecimento sobre nós e por nós. Né? Eu acho que isso é muito importante. E também tensionando, né, no campo da própria universidade, tensionando uma produção do, do fazer científico muito ainda cristalizado numa separação entre o sujeito e o objeto, ou entre o mundo da vida e o mundo da ciência. A ideia de experiência que já é trazida pela epistemologia feminista hegemônica, né? então, desse conhecimento parcial, né? desse conhecimento que vem a partir da experiência, ela, ele também vai sendo tensionado, e foi tensionado, pelas feministas negras, né? de que, conhece, que experiência é essa e que conhecimento é esse. A experiência, eu acho que hoje, nós precisamos trabalhar com a ideia de um conhecimento científico ou né, itinerante, das itinerâncias, que a gente possa conseguir o contexto, a conjuntura está nos exigindo isso, que a gente consiga falar para além do muro da universidade. Né? Que a gente consiga afetar pessoas que não fazem parte desse pequeno mundo nosso que é a universidade. Então, eu acho muito louvável. E tem uma outra perspectiva que eu gostaria de colocar é que precisamos acentuar as pesquisas de mulheres que estão dentro da universidade, mulheres negras estão dentro da universidade, né? Para que a gente produza um, categorias, noções, pensamento de um feminismo negro brasileiro. Eu sinto muito falta disso. Eu louvo a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, a Sueli Carneiro. Aí nós temos mais recentemente né, a Djamila, né? Com uma mulher que está à frente de editoras, né? Eu acho que é importante. Né, mas a gente precisa, precisa inclusive, né? dizer o que que nós estamos produzindo hoje dentro das universidades, que tipo de feminismo negro brasileiro nós temos. Eu acho que isso é uma pesquisa que precisa ser feita ainda, né não foi feita. Nós ainda estamos muito é, associadas a noções né de um feminismo colombiano, um feminismo peruano, um feminismo né, é, estadunidense, inglês. Que feminismo negro nós brasileiras produzimos? né Que práticas são essas? né Eu acho que isso a gente precisa colocar um pouco para ser produzido ainda, pensado, refletido. Acho que é bom a gente lembrar também dos trabalhos da Nilma Gomes, né? Isso, é. é, é muito bem, Cláudia, sabe por quê? Porque fala muito de um campo, por exemplo, de história das ciências sociais, mas existe um campo na educação de mulheres que estão à frente de, de inovação no campo da educação. A Nilma Lino Gomes, a Petronilha Beatriz... Gonçalves e Silva, que é um, tem um texto maravilhoso, né, a livre docência dela que vai falar entre a militância e o conhecimento, então esse ativismo que ela faz por dentro da própria do campo da educação, sabe, então assim, acho que é interessante a gente colocar, né, é, 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 que tipo de, de noções elas estão produzindo e que também vai impactando, né, eu acho que é isso que é interessante, impactando, né, a produção do conhecimento científico em vários áreas disciplinares, áreas de saberes, é, e também na própria, no próprio mundo da vida. Eu acho que é isso que faz um pouco aquilo que nós vamos chamar de epistemologia feminista negra, que não há uma separação entre o mundo da vida e o mundo da ciência. Né? Então, a gente faz esse, na verdade, o nosso, a nossa experiência que vai pontuar, né, uma, eu gosto muito da Bell Hooks, né, que vai pontuar a teoria. Né? Então, assim, e a teoria é uma prática social. Então é isso. Tem muitas mulheres aí né, que eu gostaria de trazer, né? a própria Ana Cláudia Pacheco, que eu acho que é importante, que trabalha com a ideia de né, afetividade. Isabel Reis trabalha com família no campo da história, né? Luciana Brito. Nós temos muitas mulheres que estão produzindo, mulheres negras produzindo, não necessariamente sobre mulheres, mas que estão também tensionando né, os seus campos né, de saberes.
0: Bom, caminhando agora para o fim do programa, é bom a gente lembrar que o Brasil e o mundo têm uma dívida histórica pelos apartheids que causaram e parece que pretendem sair sem pagar. Tantas são as segregações e violências que continuam pigindo contra grupos humanos. Nossa luta é não permitir o esquecimento e cobrar mudanças. Hoje, a equipe do Segundas Feministas, com muita honra, recebeu a intelectual brasileira Núbia Regina Moreira, na certeza de que, juntas, somos mais fortes no enfrentamento ao racismo, ao sexismo e ao capitalismo, a quem interessa essas marginalidades e violências. Grata, Núbia, por estar conosco nessa luta e a todos que nos acompanharam nessa rodada de conversa.
2: Eu que agradeço e chamo sempre assim para gente fazer essas redes mesmo né, entre nós pesquisadores do campo do gênero de mulheres, é, dos feminismos. Acho que é importante isso. Penso que hoje precisamos pensar, né, no feminismos e no feminismo que a gente consiga colocar as demandas, todas as demandas das mulheres nesse país, que saia do mundo. Acho que é importante porque de fato quando as crises e os caos né, sociais se estabelecem, Somos nós, mulheres, cada uma, na sua, cada uma na sua particularidade, que acabamos sofrendo muito mais né, as crises do sistema capitalista que reverberam em aumento do feminicídio, em volta de atitudes extremamente racistas, em violências com nossos corpos, com nossas formas de pensar, em violência né, contra nossas próprias vidas. Né? Então, eu acho que a gente precisa estar atento e se irmanar, é, mesmo né, que nossas diferenças às as as, as vezes nos afastem, eu acho que há momentos que as diferenças precisam ser um pouco diminuídas para que a gente possa avançar na luta pelas nossas vidas. A vida de todas as mulheres importa, importa de todas as mulheres. É isso.
1: é Obrigada, Núbia. Eu sempre aprendendo muito com você. Para saber mais sobre os trabalhos da professora Núbia, sugerimos a leitura do livro a Organização das Feministas Negras no Brasil, publicado em 2018 pela Edições UES. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!